0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son las 5 de este martes, uno más con post, ¿verdad? Como es habitual, saludos a los que nos escucháis desde web, desde dispositivos móviles, en nuestra redifusión de cada miércoles al mediodía y, por supuesto, también a nuestros oyentes desde nuestros podcasts. Esta semana mi compañera Ángela me ha dejado un poquito solo ante el peligro, estaré yo solo frente al programa, pero bueno, en todo caso, todo preparado ya en este estudio, todo listo también en control de realización, como siempre con Mario del Barrio... Aquí estamos puntuales a nuestra cita una semana más. Arranca posverdad. Como las reglas del juego están para romperlas, eso intentamos cada semana en nuestro espacio, vamos a dejar las voces expertas para el próximo programa, ya os contaremos qué estamos preparando y vamos a tratar el tema de hoy de una manera diferente. Hoy vamos a hablar de, de cooperación, un tema que no suele tener mucho eco en los medios de masas pero que tiene una importancia irrebatible. Creo además que no tendría mucho sentido invitar al programa de hoy a portavoces o a presidentes de ongs porque la importancia de su función está en las pequeñas personas. Pequeñas personas como tú y como yo, que pagan cada, cada mes su, su cuota a una ONG, que colaboran con lo que pueden, que ayudan a la gente de su barrio o que marcan la X en la casilla de la declaración de la renta. Pero también están las personas que deciden ayudar sobre el terreno en casos de ayuda internacional. Hoy tendremos a uno de esos casos aquí acompañándonos a nuestro estudio. Pero bueno, antes de la conversación, como siempre, los datos. Yeah! Hace cerca de un año el Gobierno de Cantabria anunciaba que durante 2016 la partida destinada a cooperación al desarrollo aumentaría por encima de los 900.000 euros. Y hace alrededor de un año y medio se aprobaba en el Parlamento de nuestra comunidad el Plan de Atención y Acogida de Refugiados, un proyecto que contaba con el apoyo de Cruz Roja o la Federación de Municipios de Cantabria, entre otros. Este proyecto quedó en papel mojado porque el Ejecutivo Central, que es el encargado de gestionar las solicitudes de asilo, tan solo aprobó la entrada de 900 refugiados sirios y tan solo 8 de ellos llegaron a nuestra comunidad. Una situación que, según el Ejecutivo Autonómico, demuestra que en Madrid no hay ni interés ni intención en la acogida de refugiados, tampoco a nivel europeo, y que Cantabria está preparada para acoger a familias completas. Por ejemplo, en el caso de Santander, el ayuntamiento encontró pisos para, para acoger a estas familias de refugiados y en Torre la Vega, la Cruz Roja ofreció la mayor cantidad de plazas de toda la comunidad. Pero la ayuda a los más necesitados también puede surgir de la iniciativa ciudadana. Un ejemplo, por ejemplo, la campaña puesta en marcha por la Escuela de Enfermería de la Universidad de Cantabria, que habilitó un punto de recogida de zapatos que se destinaría a los campos de refugiados de Grecia. A las pocas horas, el aviso se convirtió en viral a través de las redes sociales y acudió una cantidad enorme de gente. Otro ejemplo, el de la ONG Acción Directa Cantabria, que envió también a los campos eh, griegos un container lleno de ropa infantil y también de ropa para bebés. Aunque estas campañas eh, nos suelen familiares y cercanas, sobre todo desde el inicio de la crisis de los refugiados en Siria y del inicio de la guerra, hay otras tantas que seguro tienen al menos la misma importancia. No las vemos, están lejos y apenas nos llegan noticias de ellas, pero la importancia de la cooperación internacional es vital para muchas personas que se encuentran en situaciones que ni siquiera podemos imaginarnos. Hoy tenemos un caso sin duda excepcional, Le hemos invitado a Posverdad, a Laro Gómez, buenas tardes. Muy buenas Javi. Bueno, eh, la primera pregunta es obligada, ¿qué lleva a un chico de 17 años a dejar toda su vida hasta el momento aquí en España durante un periodo de tiempo? Y marcharse a hacer cooperación internacional a gana.
1: Pues bueno, te digo, eh, yo soy una persona muy activa y estoy muy interesado en todos los problemas del mundo y me gustaría siempre poder ayudar un poco, aunque sea un granito de arena. Y esta idea me vino debido a que un amigo me recomendó esto de hacer cooperativas y yo me animé y me interesé demasiado y empecé al instante a buscar información y decidí que quizás irse a un país así e intentar ayudar un poco pues es salir de tu zona de confort y dar un poco de ti a esa gente.
0: Hmm. Eh, vamos, yo imagino que sea una, una decisión muy difícil de tomar, que es lo más complicado y por otro lado lo más sencillo de ello.
1: Pues en realidad no ha sido tan complicado porque ya te digo que fue... ...mirarlo al instante y siempre muy motivado y con muchas ganas de, de ir desde el primer momento. Y un poco complicado porque es eh, dejar atrás toda una forma de vida, aunque sea por, por un tiempo tan corto... ...pero ya te digo que el hecho de, de poder sentirte que ayudas a esa gente y desconectar de lo que es la vida en estos países y irte a la aventura a estos otros, pues la verdad es que te anima bastante y no te importan los miedos o, o las dificultades que pueda tener, que en, en mi caso no, no veo ninguna.
0: La ONG con la
1: que vas a colaborar es eh, Dream Africa Care Foundation. ¿Qué proyectos lleva, lleva a cabo? Pues esta ONG tiene muchísimos proyectos, entre bueno algunos de ellos son eh, ayuda a niños en orfanatos, en escuelas... Incluso tiene también cooperantes en hospitales y centros de salud. Incluso puedes ir a ayudar allí a, a esta ONG eh, en actividades deportivas con los niños o incluso de moda. Y bueno, sobre todo se centran en, en educar a, a los niños pequeños e incluso eh, construcción de viviendas. Porque como te puedes imaginar, las infraestructuras allí
0: uh -huh. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegaste a saber de África?
1: Pues eh, la verdad yo quería ir a, a África, a cualquier país a ayudar y lo que hice fue buscar muchas eh, ONGs en internet y esta fue la que más me llamó la atención por eso, por, por la cantidad de proyectos y porque gana, eh, estuve buscando luego información y me pareció un país muy interesante y, que, y muy olvidado también y tiene mucha cultura, y, y quiero aprender también un poco de ello. Así que, pues me gustó el hecho de que esta ONG no quisiera ganar dinero de poder ayudar a los demás, sino que únicamente su, su, su único objetivo es hacer la vida de estas personas pues un poco mejor. Y entonces, eso me, me gustó bastante.
0: ¿En qué va a consistir tu, tu trabajo?
1: Pues, eh, como ya te he dicho, hay muchos proyectos, pero yo me voy a centrar en dos. Que va a ser el de estar con los niños en, en el orfanato, incluso eh, dar algunas clases en inglés a los niños pequeños y hacer actividades, pues estar acompañándoles todo el rato, ayudarles con las tareas, eh, jugar con ellos, de todo, acompañarles, ser como un canguro de ellos constantemente.
0: Comentabas antes una cosa que me ha llamado bastante la atención y es que decías que no era dejar atrás... Eh, cuestiones materiales sino una forma de vida y es que realmente el ir a África el ver una, un continente tan tan distinto a lo que vivimos aquí en Europa realmente te cambia la vida ¿no?
1: Sí, esa es, una, esa es una de las cosas por la que yo quiero hacer este viaje el hecho de porque nosotros vivimos aquí de una forma y nos es muy difícil no pensar otra forma de vida sin embargo en, en Ghana y como en muchos otros sitios es impensable eh, que puedan imaginar nuestra forma de vida y, y es eso, desconectar, intentar comprender, a pesar de, de no tener tantos avances, es otra forma de, de vida válida y que está bien conocer también. ¿Tú crees que también desde Europa
0: vemos, bueno, desde Europa y desde otras tantas partes del mundo, vemos, a por ejemplo, a los países africanos desde un punto de vista bastante altivo y que realmente tienen cosas que aportarnos?
1: Mm, yo creo que... En, desde Europa y muchos países desarrollados, vemos a estos países desde cierta superioridad por nuestra parte, lo cual considero totalmente erróneo, porque estos países nos pueden aportar muchísimo en cuanto a cultura y, y demás tradiciones. Y yo creo que hay que romper esos tabús y, y prejuicios y conocer realmente cómo son estos países, que seguro que nos van a sorprender para bien.
0: ¿Cuál es el proceso, bueno, para todos los que no, hemos, no nos hemos metido nunca en este mundo de la cooperación internacional, ¿cuál es el proceso desde que decides buscar la información, como nos decías antes, hasta que ya tomas la decisión definitiva de, de irte hasta ahí?
1: Pues bueno, eh, yo lo primero de todo, como tengo 17 años, pues tuve que hablarlo con mis padres y desde el primer momento lo, lo aceptaron y me animaron a hacerlo. Y yo entonces a partir de ahí me puse en contacto con la ONG, en este caso por internet, correos electrónicos y Facebook, que están bastante activos en la red. Y entonces compartimos información y yo les hice las preguntas necesarias, ellos me dijeron lo que necesitaba, tema visados, eh, vacunas, porque para ir allí necesitas sí. bastantes vacunas. Uh -huh. Y entonces seguí adelante... Y eso es. En realidad tampoco necesitas mucho. Parece que el irte a, a un sitio tan lejano es muy complicado, pero si tienes ganas no hay ningún problema. Es sencillo. Eh, seguro que hay oyentes
0: que por alguna razón
1: no tienen esa,
0: esa iniciativa de, pues, de romper totalmente esta comodidad en la que vivimos y marcharse a otro país, pero que seguro que tienen ganas de, de colaborar con algún tipo de, de organización sin ánimo de lucro eh, ¿Cómo se puede
1: ayudar desde España? Pues bueno, eh, hay diferentes formas para ayudar y a nivel general en muchas de estas organizaciones puedes ayudar por medio de donaciones y bueno, este es el caso de, de esta ONG, Dream Africa Care Foundation y yo he empezado desde hace unos meses, por ejemplo, una campaña de donaciones estoy por Torralavega principalmente, eh, con huchas y repartiendo información y hablando con la gente que esté interesada y todo ese dinero obviamente lo voy a entregar a Dream Africa Care Foundation para que pueda financiar sus proyectos Desde, de todo tipo, comprar material escolar, ropa, comida, materiales para construir, medicamentos, lo que nos parece lo más básico pero que allí no, no es tan fácil. La gente en este caso puede contactar conmigo eh, de diferentes modos en Facebook, la Gómez Marcos, o por correo electrónico, larotanos@gmail.com y Y de esta forma, pues eh, no, no solo pueden ayudar, sino que también pueden preguntar e informarse de, del proyecto, si tienen alguna duda.
0: Bueno, yo, yo, yo me pongo en tu situación. Y yo pienso, si yo fuera allí, seguramente iría con la mejor de la intención, pero no sé si podría soportar todo lo bien que... Que, que ese tipo de, de situaciones requiere, ¿no? o sea, ese, esa continua capacidad de, de tener que, que sobreponerte a la dureza tremenda de, de, de vivir allí. Hace falta una fortaleza especial. ¿no? Para...
1: Sí, yo creo que obviamente llegar allí y ver cómo las condiciones en las que viven estas personas y sobre todo la diferencia en comparación con, con nuestra forma de vida, pues sí, sí que debe ser chocante. Pero yo creo que toda la gente que, que quiere cooperar pues tiene mucha, mucha ambición y muchas ganas de ayudar. Entonces pues sacas no sé muy bien de dónde eh, esas ganas para, para poder hacer lo que sea y al fin y al cabo no solo aprendes tú, no solo esos niños o esas personas van a aprender de ti o tú las vas a ayudar sino que ellas realmente te van, te van a ayudar a aprender y a conocer cosas de la vida.
0: Tú, Laro, te marchas allí por unos meses, luego volverás a España. ¿Qué esperas traerte en tu mochila? Así
1: pues la verdad, espero... Yo creo que voy a ser una persona nueva al volver aquí y voy a romper muchos prejuicios al, al volver a España. Y voy a mirar la vida de una forma diferente, con más respeto y de una forma más humilde, porque... Al fin y al cabo, vivimos en una sociedad muy avanzada, pero que en valores quizás no lo esté tanto. Y en estos países puede que sea incluso al contrario. Cualquier
0: donación, supongo que en esto estés de acuerdo conmigo, cualquier donación por pequeña que sea puede ayudar mucho sí.
1: a muchas personas en otros países. Sí, es, eso es lo que yo digo a la gente, que cuando se interesa ¿no? algo, no lo siento, no, no puedo dar mucho, pero al contrario, cual, cualquier ayuda es súper necesaria. Y ayuda muchísimo, porque estamos hablando de países muy pobres y que estamos hablando que por el, por lo que cuesta un café, pues puedes dar de comer a, a bastantes niños o ayudarles de cualquier forma.
0: Pues desde aquí a nuestros oyentes animarles a que donen tanto a Dreamcare como a cualquier otra organización o gubernamental, sí, sin duda porque el valor que tienen estas organizaciones en, para, para, para muchas personas va mucho más allá del dinero. Así mm. que, bueno, pues mucha suerte en, esa, en ese tiempo que vas a pasar allí en África, que vaya todo muy bien. Muchas gracias. Y muchas gracias por habernos acompañado. ¿no? A ti.
1: Gracias. no heaven Easy if you try
0: Siempre que hablamos de refugiados nos viene a la cabeza la palabra siria, pero hay muchos otros lugares alrededor del mundo que también están pidiendo nuestra ayuda. Tenemos una responsabilidad añadida en el caso del Sáhara Occidental, la que fue colonia española hasta la transición fue invadida por los marroquíes y muchas personas tuvieron que huir de sus casas. Hay cerca de 200.000 personas que en estos momentos están desplazadas en Argelia. Hace dos semanas en Torrelavega se ponían en marcha varias actividades culturales para recaudar fondos que se destinaron íntegramente a la compra de medicamentos muy necesarios en los campos de refugiados de Tinduf. La organización que impulsó eh, estos eventos en colaboración con Cantabria por el Sáhara es la Asociación Cultural Octubre. Tenemos al otro lado del teléfono a una de las personas detrás de ella. Esther es Rosino, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal ha ido la campaña de, de Ayuda al Sáhara?
2: Bueno, pues en un principio bastante bien, teníamos previsto sacar unos 2.500 euros y así ha sido. Eh, fue el fin de, del 24-25 de marzo y bueno, tuvimos, la verdad que la gente se portó bastante bien porque el viernes estuvo con nosotros la agrupación escénica unos cuantos, que es una agrupación que sale desde la Universidad de Cantabria y, y nada, me presentaron la obra y, y, la, y toda la entrada fue directamente pues para para, este, para la causa. Vaya. Y al día siguiente, el 25 de marzo, estuvo con nosotros el ONARC y Nespardo. ¿no? Y lo mismo, aparte de la entrada, pues, pues fue para, para, este, para, esta, para la causa. Y, y bueno, al final salió todo bastante bien.
0: Muy bien, ¿cuáles eran los objetivos de esta, de esta recogida de fondos?
2: Pues la recaudación era destinada a, a comprar principalmente material sanitario y, y, bueno, también alimentos envasados, ya que, que la semana que viene, el 13 de abril, pues eh, sale un, un vuelo desde Santander hasta los hasta los campos de refugiados en Tindú, en Argelia. Y el vuelo, pues eso es para llevar pues material humanitario y demás.
0: Lo que Octubre nos demuestra con este tipo de, acti de actividades es que detrás de una obra de teatro o de un concierto puede haber ayuda para, para mucha gente, ¿verdad?
2: Sí, sin duda. Siempre hay que aportar un poquillo y intentar, ya que bueno intentar sacar, pues,
0: hacer, aunque sea poquito, pero intentar aportar aportar algo. Comentábamos antes que cualquier tipo de ayuda, por pequeña que sea, puede tener un gran efecto en, en las personas que lo necesitan, ¿verdad?
2: Sin duda, eh, además eh, pues, eh, pues en este caso pues, material sanitario pues es bastante importante ¿no? que la gente allí pues no pueda no pueda adquirir medicamentos o, o material quirúrgico pues, pues hombre, es, es bastante lamentable, entonces si podemos echar una mano en eso pues, pues no hay duda que, que lo haremos.
0: Muchos de nuestros oyentes son de Santander, los de Torlavega Vega seguro que, que conocen la, la Asociación Cultural de Octubre, para los que no podrías resumirnos un poquito en qué, en qué consiste esa labor que, que lleves a cabo.
2: Bueno pues es una asociación cultural, llevamos unos cinco años, haremos este año, y, y el propósito pues bueno es llenar un poquito pues esa carencia que vemos que, que fuera de, de la cultura oficial pues, pues vemos que no, que no, que no llega, ¿no? que no hay y, y eso pues intentar hacer eventos culturales de todo tipo, que hacemos conciertos, teatro, charlas, exposiciones, instalaciones artísticas, bueno intentamos hacer un poco de todo, pues, pues
0: para, para todo el mundo. Pues muy bien, Esther Rosino eh, de la Asociación Cultural Octubre, muchas gracias por habernos acompañado en una radio.
2: Muy bien, Javi, gracias. Ah. Lying there in that position. There's things you need to hear. So turn off your
0: Por mucho que nos engañemos pensando que los grandes males del mundo no están a nuestro alcance, la verdad es que sí que tenemos el poder de cambiar las cosas. Siempre se dice que es muy difícil acabar con las desigualdades, que qué bien atado está todo para que unos pocos se beneficien, sí es cierto... Pero existen dos maneras de huir de ese consuelo de tontos y de llevar las cosas por otro camino. El primero, obviamente, la colaboración directa. Hay cientos de organizaciones en nuestra comunidad que están poniendo su granito de arena... ...en cuestiones de cooperación internacional y que están a la puerta de nuestras casas. Y con muy poco dinero y, sobre todo, con muchas ganas de ayudar, las cosas pueden funcionar. El otro camino para cambiar las cosas se abre cada cuatro años. Todos como ciudadanos pagamos impuestos y votamos en las elecciones... Aunque eso a muchos os suene lejos, cada vez que cenáis con vuestros amigos, que os tomáis un café en vuestras casas o que cogéis el tren o el autobús, estáis pagando impuestos al Estado. Ese dinero existe y ese dinero se está destinando a pagar lo que no nos corresponde y al mismo tiempo se está recortando en becas, en pensiones, en atención a la dependencia, en sanidad y en todo tipo de derechos sociales. Pero también con la excusa de que no hay dinero, se han recortado las partidas para cooperación internacional en un 70% desde el año 2011. Nuestros móviles, nuestra ropa e incluso nuestra alimentación están suponiendo el sufrimiento para una parte importante de nuestro planeta. No pretendo que volvamos a las cavernas, pero al menos seamos conscientes de que esas personas pueden ser ayudadas si hubiera intención de hacerlo. Pues hasta aquí el posverdad de esta semana. Recuerda que si te has perdido algo siempre puedes volver a escuchar nuestros programas en iVoox y en iTunes y por supuesto en la redifusión de mañana al mediodía. Por nuestra parte nada más. Nuestra próxima cita, como siempre, en una semana. Gracias por habernos acompañado. Adiós.
2: Good.